0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentación Futuro. Hoy daremos voz a uno de esos proyectos que a través del impacto social buscan mejorar la sociedad. En concreto, este que os traemos hoy es un claro ejemplo de la lucha contra la despoblación. ¿Y cómo lo consiguen? A través de la truficultura. Y es que la trufa, recordada seguramente por quienes la hayan probado y pagado, esconde tras de sí una serie de procesos tradicionales en los que radica su esencia y su exclusividad, y que no se han quedado al margen de la innovación. Carlos Aspas, CEO y fundador de la startup La Finest Trafes, nos cuenta en este podcast cómo desde Teruel existe una trufa real, sostenible y sin intermediarios.
1: Las tierras de la provincia de Teruel son el mejor sitio para el cultivo de la trufa negra. Desde aquí se exportan toneladas de este diamante a todas las partes del mundo. En este punto de la geografía española se da un clima mediterráneo extremo. En verano, un clima moderadamente cálido y seco, durante el invierno, pues mucho frío eh, y contraste debido al tipo de altitud que tiene este terreno. Esta combinación de temperaturas favorece el desarrollo de una vegetación idónea para el cultivo de la trufa negra. Pero, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la trufa en nuestro país? ¿Cuál es su historia? ¿Su buen uso? ¿Su legado? Pues para saber un poco más acerca de esta peculiar historia sobre la trufa, hoy tenemos con nosotros a Carlos Aspas, CEO de la Finesc. Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Buenos días, Dani. Encantado de estar aquí con vosotros. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, chicos. Un placer estar aquí hablando de hablando de comida y comida de calidad.
1: Comida de calidad. Y, y, y realmente, Carlos, tenemos, Dani y yo, muchas expectativas sobre la historia de la trufa eh, porque es, es pegado a la tierra, ¿no? Y es lo que nos gusta a Dani y a mí, entender qué pasa desde el suelo ...hasta las mesas, ¿no? Así que Carlos, cuéntanos, ¿qué es la Fines? ¿Qué estás haciendo?
0: Bueno, pues eh, la Fines es un proyecto que nace a principios del, del año 2019... ...y es un proyecto que en un principio buscaba desintermediar el, el, toda la transición del producto... ...desde el origen hasta el cliente final, porque había un montón de, de pasos y de eslabones... ...que no le daban ningún valor, de hecho se lo estaban quitando... ...y queríamos devolver un valor principalmente natural al productor... Eh, un, un trato, un precio, un, un cuidado por su producto justo y el mismo trato llevarse directamente a ese eh, hostelero que, que utilizaba la trufa en sus platos. Arrancamos un proyecto, lo arranqué de manera personal, yo vengo ya de, de generaciones vinculadas al cultivo agrícola y lo hemos ido evolucionando hasta que lo hemos convertido en una empresa que se dedica a diseñar y fabricar ingredientes naturales de la trufa que van tanto para hostelería como para industria de alimentación, como para los canales retail y acercando todo este valor a través de la
1: innovación y de la naturalidad pues al cliente final. Pero bueno, parece un proyectazo, ¿no, Dani? Eh, Carlos, pero antes de, de indagar en, en ti, en tu proyecto, en, en lo que pasa en tu día a día… Ponnos un poco en contexto de qué es esto del sector de la, de la trufa desde Teruel, eh, qué tipo de trufa, para qué se usa, qué, qué tipo de cultivos hay que hacer. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Sobre y, y, también, y también, Carlos, también unos números, si puedes, porque mmm, la verdad es que eh, la trufa no es, a lo mejor para los comunes mortales, un, un ingrediente diario, ¿no? En, en mi casa, por ejemplo, apenas, apenas se ve, ¿no? Y entonces, bueno, entender la trufa que no es un nicho tan pequeño al final, ¿no? Y si puedes es. poner el contexto. Eso es. Mira, un poco de contexto histórico
0: eh, es un producto que tradicionalmente se ha recogido de manera silvestre. Los bosques han estado produciendo trufa a través de los árboles que son encinas y robles en esta zona principalmente, uh -huh. y siempre ha habido pioneros que, que salían a buscar este producto. La historia de la trufa ya se remonta a libros históricos como la Historia Natural eh, de Plinio el Plinio el Viejo, que era un, un eh, historiador naturalista romano y ha ido evolucionando y se han ido detectando en escrituras medievales árabes y luego con el nacimiento y la, el crecimiento del comercio en el siglo XVI, los franceses eran los que más apreciaban este producto y más lo conocían, porque naturalmente eran los que más lo habían eh, tenido en sus manos, fueron quienes lo fueron moviendo y llegaron a zonas de España, zonas del norte de España y empezó a proliferar. A partir de ahí ha habido una evolución que ha llevado a que estos pioneros, eh, a sus segundas generaciones, les trasladaron también ese interés por el cultivo y fueron quienes empezaron a, entre comillas, eh, profesionalizarlo y controlarlo y llevarlo a plantaciones porque descubrieron la forma de eh, tener una encina y llevar la espora de la trufa a la raíz de la encina que habían cultivado. Eh, cuando hablamos de cultivo de trufa, esta es la única intervención humana, es decir, ponemos una encina o un roble en una finca, la protegemos de depredadores, es decir, perimetramos con vallas y podemos controlar el riego y la poda, pero no podemos controlar nada más. Es un cultivo en números súper lento porque el árbol tiene un crecimiento lentísimo y la producción comienza a ser regular a partir de los 10 años desde que plantaron la primera encina. 10 años de inversión, trabajo, tiempo. O sea, que a todos esos eh, pioneros que dedicaron tanto tiempo, dinero y arriesgaron ser los primeros a hacerlo sin saber lo que iba a pasar, eso es que hay que tenerles una admiración, una admiración, vamos, profunda. Y luego, pues bueno, hemos ido evolucionando en el cultivo. Es un producto cada vez más democratizado. Eh, aquí en estos mercados de nuestra zona se pueden llegar a mover casi 6 toneladas semanales cuando estamos en campaña. O sea, es un producto que tenemos que quitarnos el cliché de un producto de lujo, porque obviamente sí que tiene un precio que, que es elevado, pero al final es adecuado a que hay una persona que lleva 10 años cultivando, invirtiendo, pues, sin tener nada. ¿De qué precio, Carlos? ¿De qué, de qué precio podemos estar hablando? De pues venta. Mira, eh, si tú estás comprando una trufa ah. al, al por menor, o sea, es decir, al detalle que se llama para tu casita, puedes tener una trufa por... Eh, ...de tamaño para compartir pues con una cena para dos, para cuatro... ...alrededor de 30 euros, 29 euros... ...entonces no es un precio que se te vaya de la cabeza... ...claro, hablamos en kilos y muchas veces... ...la trufa alcanza los 1200, 1500 euros el kilo... ...sí, pero ¿qué trufa? ...porque la calidad perfecta de trufa por forma, por tamaño y por todo... ...es muy poquita, entonces esa se cotiza mucho... Porque va para el mejor restaurante que quiere enseñarla en su mesa y que sea redondita, con una canica y tenga este peso. Quien, quien quiere esa trufa, pues de 100 kilos tiene que separar uno. Es cara. Pero si nos vamos a un consumo normal como el que podemos hacer en casa, tienes un montón de tipos de trufa y, y no te gastas más de 3 4 euros por plato.
1: Y Carlos, en Teruel, ¿no? O sea, acabas de contar un poco la historia, el origen, Francia entra por el norte de España y llega en algún momento a Teruel y dice. Viene... ¿Qué, qué tipo de, o sea, hay varios tipos de trufa de negra en el mundo. Eh, en España tenemos Teruel, ¿no? ¿Por qué llega Teruel y qué se diferencia, no Dani? Quisiera entender qué se diferencia de, de lo que hay por ahí fuera, ¿no? Pues mira, geográficamente
0: Teruel, que es eh, mi Teruel. Yo soy de aquí, de, vamos, soy, y lo tengo en las venas. De hecho, no me he movido de aquí he tenido la oportunidad y, y estoy como bueno, mis raíces están aquí pero eh, geográficamente es un clima, como decías al principio, que es idóneo para el cultivo de la trufa negra y especificamos tuber melanosporum, que es la variedad de trufa la que más apreciada y más común, porque luego está la trufa blanca eh, del norte de Italia, pero es mucho más escasa. Entonces esta trufa es tuber melanosporum, trufa de invierno. Viene aquí, pues porque aquí en estos montes tradicionalmente también se recolectaba, era, era una zona donde era propicio que naciera y estos pioneros de esta zona fueron los que dijeron, oye, estamos viendo esto aquí, ¿por qué no lo llevamos a un cultivo y lo intentamos hacer crecer? Y, y está en una zona donde se daba mucho porque es un contraste de frío en invierno sequísimo y un calor en verano súper seco también, eh, aguas muy contadas pero muy fuertes y se daba de maravilla. ¿Qué tipos de trufa hay? Pues mira, tienes desde empezando en primavera, tienes una trufa de primavera que principalmente se cultiva en el este de Europa, Tienes una de verano, que también es de esta zona, eh, pero hay menos cantidad. También organolépticamente son más débiles que la trufa de invierno. Después de la de primavera tienes la de otoño, también zonas de Italia, este de Europa, un poquito en España, pero no tanto, porque requiere un clima muy otoñal y unos bosques eh, con estas características otoñales de humedad y, y, y agua constante. Y luego llegamos a la de invierno. En invierno tenemos, en principio de invierno, la blanca de la zona norte de Italia, que hay muy poquita, y entra de noviembre a final de marzo, principios de abril, la original que nosotros conocemos, que es por
1: Porum, trufa de invierno negra de Teruel, por supuesto. ¿Y esta eh, qué representa en producción? O sea, ¿cuál es su importancia en España, en Europa, en el mundo? Eh,
0: pues mira, esta es la trufa más común en España. En Teruel se calcula que se está produciendo el 80% de todo lo que sale de España. Aquí hay un poquito de trampa a veces porque... Mucha gente de fuera viene, la compra, se la lleva fuera de España y la denomina trufa de otro sitio de España. Mm. Este es el ejemplo de las coles de Bruselas. Eh, puedes cultivar coles de Bruselas en otro sitio y llamarlas. Claro. Este ejemplo lo ha dicho algún mayorista muy grande de conservas y tal, de algún país vecino, y que podía llamarla como quería. Pero bueno, del total mundial, eh, casi la mitad que se está vendiendo sale de, de aquí, de, de Teruel, de esta zona. O sea, que es una cantidad
2: ingente de trufa. Y siendo de, así... De, sí, dale, dale. Hablando de, de la parte de, de producción, o sea, entendido, digamos, el, el, el microecosistema que, que hay en que interior que permite este, este cultivo, pero también me interesa la parte, digamos, eh, social en el sentido de la sociedad, que... Que produce todo esto, o sea, de las familias que dependen de, de este tipo de, de, de producción. Es una producción, o sea, un productor de, de trufa se dedica a la trufa solo o se dedica a la cebolla, a las zanahorias y, y etcétera. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto?
0: Pues mira, aquí socialmente es un cultivo que ha devuelto mucha dignidad a zonas rurales de Teruel. ...porque eso es así, porque al final Teruel es una zona que su clima no permite... ...que haya cultivos muy eh, rentables de cereal y similares o de frutales... ...entonces le ha devuelto muchísima dignidad. Eh, hay zonas y hay poblaciones que si no fuera porque la gente cultivó trufa en su momento... ...serían un pueblo del que la gente huye y, y está perdiendo masa poblacional. En cambio, eh, la provincia de Teruel está creciendo porque este cultivo está devolviendo esa dignidad... No es gente que se dedique a muchas cosas. Eh, principalmente, si hay un eh, agricultor de trufa, va a ser agricultor de trufa. Tendrá algún cultivo complementario, pero ni de lejos representará la importancia que tiene la trufa en su, eh, pues en su entrada de ingresos, digamos. Un papel importantísimo, vamos, lo que está teniendo. La importantísimo, trufa. importantísimo, porque siempre se pone en valor que eh, hay más entidades bancarias en las zonas. Hay más empresas que van, ¿por qué? Pues porque la trufa no es un agricultor, es un agricultor que necesita un equipo a su alrededor de recolectores para hacer la tarea de recolección en campaña, de gente que vaya a podar, a trabajos de campo de todo el año que se tienen que hacer y que en cambio de la otra manera sería, por ejemplo, un cultivo de cebada, de trigo, un tractor, un agricultor, fertilizantes, intentar darle rentabilidad y fin. Aquí no hay química aplicada al producto, no hay química para hacer crecer, es todo un trabajo manual y, y muy de, de eso, de herencia.
1: Pero, pero yo ahí pienso y, y hay muchos proyectos. Yo creo que es, es una función de, de esta generación que toca de emprendimiento, eh, que es, por un lado, eh, pues mantener las tradiciones que, que están enraizadas en culturas, ¿no? Eh, pues muy históricas, muy ancestrales incluso, casar eso con la innovación, ¿no? Es decir, oye, es que la tradición hay que defenderla a través de la innovación y eso no es contra... O sea, es, puede ser contraintuitivo para alguien que lo vea desde fuera, pero, pero tiene toda la lógica, ¿no? Y yo creo que ahí, Carlos, tienes ahí un proyecto personal, ¿no? Y, y donde recae la responsabilidad en ti y en tu equipo de hacer esto, ¿no? Entonces, quiero decir, es así... O no, hay, hay traición, hay defensa de la traición, hay defensa de la industria, de lo que representa para las familias de Teruel esto, y hay un esfuerzo de decir, chicos, tenemos que continuar, seguir hacia adelante, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Yo esto, eh, tú ya sabes, Rubén, que en alguna ocasión en la que no nos hemos visto, eh, yo soy una persona que es fiel a su origen, fiel a, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi gente… Y la cultura que nos rodea Que, que siempre machaca un montón A la gente con la cultura de esta zona eh, Yo creo que aquí es una cultura Que viene de esta gente De estos pioneros, de nuestros antepasados Que es una cultura de lucha De esfuerzo, de sacar las cosas adelante Que a mí me flipa el, el, Joder, al final la gente Que va al campo pasa frío Pasa penurias, sí. tiene que trabajar eh, está, está contra las inclemencias Del tiempo Entonces eh, si olvidamos esa base, no nos va a llegar a ni, no nos va a llevar a ningún sitio la innovación. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos en innovación, principalmente con mi equipo en la fines, pensamos en cómo aplicamos esa innovación para que lo que este agricultor, este señor, esta señora que se levantan a las 5 de la mañana, que tienen que cuidar animales, que tienen que cuidar campo, que tienen que llegar a fin de mes, cómo hacemos que todo eso llegue al cliente final y esa naturalidad que ellos representan, esa cultura, ese, como dicen los franceses, ese terroir, ese, ese arraigamiento al origen, llegue, pero puro, que sea lo más puro posible, que no, que no haya nada entre medio, y, y que nosotros seamos capaces de coger ese mensaje del, del agricultor, darle lo que se merece y todo lo que podemos, y llevarle el mensaje al cliente final. ¿Cómo lo hacemos? Con innovación, porque si lo hiciéramos como siempre, estaríamos haciendo lo de siempre, que esto lo decía... Eh, la que era Einstein, que si quieres que las cosas cambien, haz cosas diferentes. Eh, pues al final, aplicado a lo nuestro, es eso. Yo quiero llevar la cultura de joder, la cultura del esfuerzo, la cultura de arriesgarse, la cultura de luchar, De la agricultura es muy sacrificada, sale mal. Este año ha faltado, ha dado mucho calor en primavera, va a haber menos producción, pero tenemos que salir al campo igual, por menos dinero y por menos... Yo quiero llevar eso a la
2: gente. Uh -huh. pues, el trabajo del, del marketing es, es fundamental y llegar a cierto punto se funda con la tradición. ¿no? O sea, hay algunas tradiciones incluso que, que no existen como, como están contadas por el marketing, pero el marketing... Encuentra una manera de, de contarla y transforma también la, la tradición. Lo digo porque estoy escuchando otro podcast. Perdóname, Rubén.
1: Y un
2: podcast italiano. Tú sabrás lo que haces, Dani. Tú sobre la sobre la, eh, la, la tradición del alimentar de, 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 de Italia que claramente es enorme. Pero al final lo que lo que nosotros consideramos eh, comer y la comida italiana al final tiene una, ha sido inventado como hace 60 años, por las marcas que, que, que se han mezclado con la tradición. O sea, que hace 100 años la gente no comía pasta en el campo. no, o sea, era 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 es algo, o sea, La abuela que te prepara esto no existía todo, totalmente. Y lo que quiero decir es que el marketing tiene un poder que ahora bueno vosotros acabáis de empezar, pero dentro de 20, 30, 40 años eh, lo que estáis eh, sembrando ahora va a ser un poco... O sea, tienes que ser consciente de esto. Y tengo una pregunta. ¿Qué es? Eso es muy importante lo que hacéis, pero eh, eso sirve entre comillas poco eh, si, si no hay un apoyo de parte de las instituciones y de parte del, de, 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 de la gente local. Entonces, les pregunto si a nivel eh, autonómico, a nivel provincial, a nivel eh, de, de, del Estado, os están apoyando, reconocen lo que están haciendo, lo que estáis haciendo. Carlos, Carlos se ríe. <risas> se vienen palabras. Eh... Un poco
0: incorrectas. A ver, voy a intentar ser lo más controlado posible. Eh, y antes, me, es lo que me ha dicho Rubén, eh, que tenías una conversación distendida. Apoyo real por las instituciones lo echo de menos. Lo he hecho mucho de menos. Y tampoco quiero que generalizar porque tengo dos personas que están en ciertos puestos relevantes de instituciones de aquí... Y, y se han interesado por el proyecto Pero, pero perdona, perdona ¿eh?
1: o sea, o sea, ¿no? muchas veces cuando conversamos en un escenario y aparece la administración ¿no? Entonces es como, ostras, hay que posicionarse o no y tal y dice, No, hay que tener una visión pragmática ¿Cuál es el problema? ¿Se está resolviendo o no? Y entonces es como lo hay que mirar Oye, aquí hacen falta cosas que se están haciendo o no se están haciendo Y ya está, ¿no? No se están haciendo
0: ya está, ya está, no se están haciendo, o sea, eh, las instituciones crean un mensaje desde las instituciones que no ha bajado a tocar la realidad Es decir, eh, no hay una persona, es que no ha venido, es que no nos conocen, no saben quién hay detrás
1: Es que esto es brutal No o sea, saben
0: que... No, eh, ahí está la clave Claro, mira, nosotros eh, entramos en, en lanzadera, en aceleradora de startups y coño, allí perdón por la palabra <risa> has dicho que la conversación de bar eh, y allí, allí era eh, ostras, cada dos por tres tenías una persona que empujaba para que te conociera X, para que te conociera tal y, y parecía que estaba todo el mundo alrededor de apoyar y de empujar y también institucionalmente uh -huh. pero luego te das cuenta de que eh, si nos vamos a, a lo pragmático que dice Rubén, no hay acciones claras. Oye, nos falta comunicación, nos faltan recursos. Yo no estoy pidiendo que hagas una campaña de marketing. No te estoy pidiendo que... O sí,
1: o sí, Carlos, ojo, ¿eh? O sí, porque Pero es que estos, las necesidades básicas
0: no están cubiertas.
1: ¿verdad? Los proyectos que aquí, que aquí estamos manejando son proyectos, hostia, del terreno, de lo que somos, de lo que seremos, ¿no? Con lo cual, eh, el marketing es una disciplina... Totalmente usable, legítima, sí. necesaria. Pero mira, y te pongo un ejemplo. De para esto, ¿eh?
0: Yo puedo hacer mucho marketing, pero yo necesito para enviar mis productos a Madrid claro. un día más de lo que necesita alguien en Valencia. Y está abajo Valencia y yo estoy un poquito entre medias. Entonces sí. es como, o sea, vale, yo quiero vender mi producto, ayudadme en todo, formadme. Falta formación para los jóvenes emprendedores. Falta formación real. Vamos a hablar de formación real, no de formación de. Aprende a hacer eh, Un e-commerce No, vamos a ir a lo básico Aprende a, a crear tu propuesta de valor Aprende a investigar sobre esa propuesta de valor Aprende a crear, porque luego te das cuenta De que hay muchos jóvenes emprendedores que se pegan Unos guantazos como panes de grandes De, 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 de realidad Que nosotros nos los pegamos Pero quizás por el, el ecosistema emprendedor Eres más estoico, más resiliente Que se dice ahora Lo ah. aceptas, lo toleras y vas a por ello Y oye, otra cosa, que es, al final eso está dentro de nuestro ADN pero enseña a la gente que las cosas no son fáciles, dale los recursos y vamos a por ello. Las instituciones, a nivel de hoy, eh, generalizando, porque tampoco puedo poner a hacer cosas particulares, eh, mucho nombre, pero no hay acciones reales. Si me está viendo alguna institución en este momento, me encantaría sentarme y charlar y contarles y llorar con ellos eh, en estos momentos.
1: Y que estabas hablando de un proyecto que que va en la línea de flotación de uno de los principales problemas de este país, ¿no? que es el despoblamiento, que tiene que ver con la desactivación económica, que tiene que ver con la pérdida de las tradiciones. Claro. o sea, que Esto es una espiral que afecta de muchas maneras distintas, ¿no? con lo cual no es baladí ayudarlo. Claro. Carlos, el sector, la trufa, eh, cadena de suministro, eh, sector agrícola, eh, cultivos, suelo... Por lo tanto, uso igual de, de ciertas cosas o no, de, de químicos o no, no lo sé. Eh, producciones, excedentes, subproductos, residuos. Entonces eh, pues veo impacto, ¿no? Eh, impacto medioambiental en este caso. Eh, ¿Cómo afecta la trufa a nuestro
2: mundo?
0: Pues mira, aquí eh, hay una cosa que me, que me gusta mucho de este cultivo porque uno de los principales retos como sociedad que tenemos es un reto de, de, de sobrevivir a nivel medioambiental y de, de frenar este cambio climático. Y al final el cultivo es un cultivo puramente sostenible desde el principio, que reforesta montes que son des, que están, están despoblados, que no tienen nada, hacen crecer, o sea, todos los agricultores de la trufa, y me incluyo porque yo también lo soy, hacemos crecer árboles centenarios que capturan esta contaminación que tanto nos está preocupando y que, y que devuelven a la naturaleza cosas que le estamos quitando. Porque no se están cuidando los montes, entonces se pierden montes. Los agricultores de la trufa devuelven eso. Plantan más árboles, los cuidan más y hacen que crezcan más. Esa parte, perfecta. O sea, yo es que no pongo ningún pero. Si queremos añadir que la generación de energía empieza a ser más verde en el campo, perfecto. De momento no hay un tractor eléctrico, pero lo habrá. En ese momento los agricultores lo tendrán porque... Al final son a los que más les interesan y nos interesa que el campo salga adelante y que se cuide. No puedes meter fertilizantes que fastiden un acuífero. Y luego nos va, vamos a seguir la cadena, eh, recolecta un agricultor que, que ama el campo y lo cuida, llega a un intermediario para que lo procese, si no es que ha pasado por 10 intermediarios diferentes que están con eh, cadenas logísticas sin valor contaminando, llega a un industrial que lo tiene que procesar, si ese industrial, empieza a poner químicos, conservantes, aromas artificiales, daña el producto, lo maltrata con el fin de obtener más rentabilidad y más duración de producto, ya hemos perdido toda la estructura que teníamos montada. Aquí principalmente en la fines, como te he dicho que ese valor lo queremos llevar al final, nuestros productos no utilizan aromas artificiales, no utilizan conservantes, no utilizan... Y para eso que hemos hecho, dedicar dos años de pulmón y de coco para pensar cómo llegamos a tener productos... Eh, naturales, sin que tengan conservantes, aromas químicos porque aquí quiero abrir un paréntesis y abrir un poco los ojos a la gente y hacerles pensar eh, el 99,9% de productos que hay en el mercado que anuncian ser eh, de trufa no lo son
1: espera, espera, espera cifra dato, ¿cuánto?
0: el 99,9% madre mía o sea vosotros coged eh, cualquier producto, una salsa tartufata que se llama, un aceite, un vinagre balsámico, un le dais la vuelta a la etiqueta y tendréis un contenido muy bajo en trufa que probablemente sea trufa china, que se llama tuber indicum, o trufa de verano porque son las más baratas, principalmente por eso, y entra en el producto a modo de testigo para que tú veas que hay una cosita negra ahí y, y obviamente si pone que lleva trufa tiene que llevar trufa, aunque sea un 3%, me da lo mismo. Luego, ¿qué pasa? Que si yo conservo ese producto con pasteurización, mato el sabor. La trufa no puede estar a más de 60 grados. Mucho tiempo. Si lo pasteurizo, la mato. ¿Qué hago? Le voy a poner el aroma químico, bismetalón, bismetanol etilino, etileno, perdón, eh, que es el... Eso el la, a gas. Por eso de gas. 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 Aroma a gas. Por eso la trufa dicen ¿huele a gas que No, no, la trufa no huele a gas. La trufa huele de maravilla. Entonces, si damos la vuelta, al final... Eh, eh, Estamos luchando ahora por este clean label No hay clean label aquí Hay un producto que se ha matado Para que el aceite de tronco no, que... no hay
1: clean label, no, no hay verdad o sea, es que no, no hay verdad, verdad. No, hay, no hay identificación con la realidad o sea, Es una cosa te... no, no hay bien. verdad,
0: no hay un producto natural Y a ver, eh, yo entiendo Que no podemos comer eh, No sé, ciertos productos Y llevarlos a un combinado Y a un subelaborado si no puedes hacerlo, no lo hagas. Si no puedes hacer aceite de trufa, porque la trufita que está dentro del aceite flotando está muerta para que no genere eh, bacterias que puedan poner malo el aceite. Porque la trufa viene de estar en contacto con la tierra si está mucho tiempo en un ambiente anaer anaerobio, puede generar botulismo. Entonces en el aceite, olvidaros de encontrar es un testigo vamos, eh, puramente estético. Hay un tres gotitas de aroma que te permiten aromatizar un litro de aceite. Fin. Eh, entonces, nos encontramos con eso en el mercado. ¿Qué pasa? Que la Fines no tiene mil productos que duran tres años. La Fines tiene cuatro productos que te duran 30 días. Pero ya te aseguro que te vas a comer lo mejor que te puedes comer después de comerte una trufa directamente de la Tierra. Espero
2: probarlo. ¡Ostras! No.
1: Vamos, yo creo que Dani, ¿no? Este fin de semana vamos a buscar, a ver, bueno, ahora están recolectando, ¿no? Esto, sí, o sea, sí, sí que ahora hay estamos que, en plena. Hay que, hay que esperar un poco. Eh, Carlos, eh, tenemos que, que dejarlo. Yo creo que Dani, ¿no? Ha sido una, una conversación espectacular. Yo tengo hambre. ¿Tienes, hambre. Tienes hambre de comer y hambre de que estos proyectos se desarrollen, ¿no? Francamente, francamente un proyecto bello. Muchas gracias. Eso es, eso es. Una buena, una buena manera de definirlo. Y, y antes y de, 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 de terminar, perdón, que te interrumpa Rubén,
0: eh, sobre todo señalar que gracias y agradecer todos a los agricultores que están en el origen, que luchan cada día, ya sea agricultores, ganaderos, que sé que tú también estás muy concienciado con esto, eh, desde la FINES todo nuestro apoyo, estamos en el origen, queremos que esto salga para adelante. Gracias al eh, el, el equipazo que, que, que tengo alrededor que se dedica también a que esto llegue adelante Y a vosotros, que mm, eres la primera persona que se preocupa por un proyecto que viene del sector primario, agro Y que quiere luchar y salir adelante Así que, oye, toda la cadena, alineaos y vamos a luchar por ello
1: Pues nada más que añadir, que vamos a añadir a, a esto, Carlos eh, eh, Un placer tenerte Gracias. en este podcast con, con Dani y conmigo de saber un poco más sobre la trufa de saber un poco más sobre la FINES y de saber un poco más sobre esa realidad española que a veces eh, cuesta, ¿no? Eh, que la gente lo conozca y se haga cargo de lo que pasa y de lo que debería de pasar, ¿vale? Pues. Sin más, eh, muchas gracias, Carlos. Toda la suerte del mundo en, okay. en tu proyecto. Y con esto, Dani, despedimos este gracias, podcast. Suerte, Hasta claro. el siguiente capítulo. Muchas gracias. gracias. Pero... Adiós. Salud. Saludo. Adiós. Adiós. Adiós.